0: Hoy es martes, 22 de diciembre de 2020, Se acerca, se acerca la Navidad y vamos a revisar nuestra revisión anual. Vamos a revisar el mes de
1: febrero. Vamos en nuestra a vamos a revisar anual en nuestra, nuestra revisión. revisión. Sí, eres bien revisionista. Pues más bien este reiterativo, Reiter... No, revisionista porque estás revisionista. revisionista
0: revis... Bueno, mes del amor y la amistad, pero más que nada el mes en el que apareció el bicho en México.
1: Puta, sí, de veras, ¿te acuerdas? A finales. De repente, bolas, se registra el primer caso de coronavirus.
0: E inició el derrumbe. Ahorita vamos a ver, nos vamos a divertir. Hay videos muy chistosos de lo que pasó en febrero, más se... allá de la tragedia que inició con esto el coronavirus. Vamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, réjete
2: bien. Momento Financiero.
1: Bueno, además hay que recordar que en febrero cae el día más triste del año. ¿Por qué el más triste? Pues es cuando empiezan a llegarte todas las cuentas. De vencimientos de, de la, la cuesta tarjeta, de enero. Exactamente. Y de los gastos navideños. Pero bueno. Es por ahí de entre el 17 y el 18 de
0: febrero. Que
2: empiece a pagar el 2 de febrero y, y todo. No ahí te cae. Bueno. El no hay febrero que
0: se respete sin Supertazón. Sin Super Bowl de la NFL. Y no hay Super Bowl sin aguacate mexicano. Vamos a ver esta... esta. Pues infografía que publicamos en su momento de momento financiero, ahí tenemos amigo 140 mil
1: toneladas de oro verde la verdad está en que, bueno para los productores de Michoacán básicamente y también de algunas zonas de la Huasteca, pues es un gran momento porque además amigo, los tres productos que más se consumen en los hogares estadounidenses uno es guacamole dos, tatapos
0: es decir, los tatapos. Y también pañales, pañales desechables. Pañales desechables. Oye, amigo, y por cierto, una de las cosas que caracteriza al Super Bowl es que en el show del medio tiempo los cortes comerciales son los tiempos de publicidad más caro de todo el año y ahí hay anuncios en donde las empresas grandes se eh, compiten por el mejor comercial de 30 segundos o de un minuto y ahí entran los aguacateros, tienen su, su, su producto, pagan sus tiene. 5 millones de dólares y bueno, hablando de NFL pues es una máquina de hacer dinero amigo
1: Absolutamente, los equipos en sí mismo cada jugador es un fabricante de dinero, eh, los sponsors toda la capacidad que tienen de vender las señales de transmisión y retransmisión de todos los partidos la verdad que es una... Eh, economía Yo diría virtuosa, salvo por los problemas que luego le quedan a los jugadores de fútbol americano, es que luego quedan medio turulatos. 15 mil millones de dólares, amigo. 15 mil millones de
0: este, ah, es que aquí lo que tiene la NFL es que ella controla todos los equipos, porque yo iba a decir si había equipos, franquicias de la NFL que coticen en bolsa, pero no porque todo está centralizado. Exactamente, en la, la NFL. NFL.
1: Sí, la NFL, pues digamos, es el gran sindicato de todos los equipos de fútbol. Y ahí mismo, pues lo que hacen es que negocian en masa negocian en masa todos los derechos de transmisión y también los costos de, pues, de publicidad. O sea, realmente pues, funcionan como un cártel, un cártel que funciona muy bien y que la verdad también pues, se vuelven en un elemento aspiracional para los jóvenes estudiantes que esperan obtener una beca deportiva para terminar los estudios universitarios que son carísimos en Estados Unidos. Y ya una vez de que los jalan a una liga profesional, de la liga estudiantil a la profesional, bueno, esa
0: deuda la pagan pero muertos de la risa. Pues sí, ahí tenemos. Por eso empezamos el mes de febrero con el Super Bowl y con los aguacateros mexicanos. Yo le voy a los osos de Chicago. Ah, bueno, pues
1: qué oso, No, ¿eh? no yo soy Villamelón. Yo así. No, no te gusta eso? No, no, sí, me gusta, me gusta mucho el espectáculo de medio tiempo. Uh -huh. me acuerdo hace ya unos ayeres, este Black
0: Eight Peace. Yo me acuerdo que Black un día A Peace. que estábamos viendo wow. al americano, que no le entendías nada y que te emocionaste mucho cuando el referee dijo agarrando. No, pues ese fue
1: cuando tú conociste a Larry Bonds, a Larry Bonds, bueno, entonces sí, fue, bueno, cuando dije, fue, por eso fue en
0: febrero, fue en el mes de febrero cuando aquí en México y en momento financiero lo, lo advertimos así, nos dimos cuenta de que se estaban agotando los fondos de emergencia, los guardaditos pues del gobierno del gobierno federal, en febrero, aquí dimos la nota, Chayme. amigo, de que en el año 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le había metido el diente fuerte al fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, y pues francamente, casi se lo agotaron en el 2019, se lo acabaron de agotar en este 2020, pero recordemos aquí esta noticia que dimos, amigo. Ahí están los fondos
1: de estabilización, esos que se habían formado con mucho trabajo durante, durante...
0: 25 años, más o menos, años.
1: sí, con todos los excedentitos que iban cayendo de la venta del petróleo, las operaciones cambiarias de banco central que si de repente quedaba ahí un remanentito de algún ejercicio presupuestal federal o estatal allí van ahí se iba formando y era precisamente para enfrentar malos momentos sin embargo, estos se los empezaron a acabar desde antes que empezaran los malos momentos. Uh -huh. Se los empezaron a agotar y ya en 2020 pues ya no hubo dinero que les alcanzara. O sea, el boquete presupuestal que se le queda a las finanzas públicas ya sin este fondo de estabilización es enorme. Uh -huh. Los últimos remanentes, tú recordarás, ya lo platicaremos, fueron en agosto que les dieron así a cuentagotas a los gobiernos de los estados y... Minguazo y bueno, chadre.
0: el presidente Andrés Manuel López ya desde entonces presumía que no íbamos a pedir prestado, que no íbamos a endeudarnos más, pero pues nos acabamos la reserva. Supimos aquí que en 2019 nos chutamos 125 mil millones de dólares de este fondo y para fines de este 2020... Pues materialmente ya no queda nada.
1: No, ya no, pues ahora sí que también le terminaron. Bueno, todavía no, en febrero no estaban queriéndole rascar el fondo, el rascarle el fondo a la cazuela, es decir, los sida comisos. Mm -hmm. Ya lo tocaremos, creo que fue en marzo abril cuando dijeron, pues vamos a sacarle, no, fue en marzo, vamos a quererle sacar lana a los sida comisos, pero sí, realmente a lo que hemos llegado es que le han tallado al huesito, así como tú comprenderás, durísimo, durísimo, <ríe> para tratarle de, pues a llegarle al tuétano, porque. Pues no, o sea, yo realmente sí estoy sorprendido, amigo. A ver, en el maldito perro asqueroso, infame, prianista periodo neoliberal, pues no habíamos visto eso. Había. Pues no.
0: Bueno, no una de las frases más ocurridas de este año que está por terminar fue la no rifa del avión presidencial. Ah, la no belleza, rifa del avión belleza. presidencial. Qué chulada. Miren esto, por favor.
2: Se hace la, la rifa de acuerdo al valor del avión y en vez de un premio hay 100 premios de 20 o de 25 millones. El cálculo del el avión es de mil a 2.500 millones de pesos. De acuerdo a los Avalú, tanto el de la ONU como el de Hacienda, el avión queda en custodia de eh, la Fuerza Aérea porque se paga los que ganen. Se renta, ya hay un contrato de renta de un año para el avión, para pagar mantenimiento, combustible, depreciación, estacionamiento, todo, que se calcula en 200 millones al año. Este tiempo permite que el avión se venda a un precio razonable. Si no se tiene este mecanismo, entonces... Se vendería a un precio no adecuado. Es más, no los podríamos vender porque nosotros no podemos vender nada eh, abajo de Avalú.
0: Este y se rifó, amigo. <risa>
1: No, Oye, si esta forma se le la, empezó la, a le hacer bolas el, engrudo,
0: el engrudo al presidente en febrero. Imagina, bueno, sí, imagínate. Qué bárbaro. Imagínate, después de todo lo que acabamos de escuchar, Ajá. todo lo que pasó en los meses siguientes. Sí, no, finalmente, a ver, vamos primero
1: a venderlo. Vamos a estar esperando ofertas. Es que hemos gastado mucho. Bueno, vamos a rifarlo. Y que si la rifa primero, iba a ser primero, ¿te acuerdas? El 10 de mayo. Sí. Fue así, sí. luego lo el 16 de septiembre. Luego el 16 de septiembre. Y finalmente, pues no se rifó, no salió <ríe> este. Fue la vacilada y el avión ahí sigue, ¿eh?
0: Ahí, eh sigue. ahí sigue,
1: ahí sigue el avión. Y ahí seguirá, como dijo Don Teofilito. Oye, pero ni siquiera para rescatar a, al soldado Trump, ¿eh?
0: Este, ahora te refieres este. A
1: Donald Trump, sí.
0: No, pues ya se va él también, el 20 de enero. Pues sí que le mande el avión y que lo Tenemos tiempo para ver otro video, ya nos vamos a pausa. Vámonos a pausa. Venga, venga, Regresamos. Vemos otro, ven, Regresamos. Momento avión, financiero, economía, negocios y finanzas. Para que todo el mundo hasta el avión le entienda. Bueno, regresamos a nuestra revisión anual 2020. Estamos en el mes de febrero. Y bueno, amigo, en lo que fue una de las grandes exclusivas de Momento Financiero en este año 2020, a ver. recordemos el día que captamos la reacción de Nancy Pelosi. Sí, la poderosa líder demócrata en el Congreso de los Estados Unidos ante la rifa del avión presidencial mexicano. Ahí recordemos va. esta cámara escondida que llevó por allá momento financiero al Capitolio. Increíble. Relevante noticia, eh, acabamos de recibir una imagen directamente de la Cámara de Representantes de Washington, del Capitolio de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, la líder, la poderosa líder de la Cámara de Representantes, líder de los demócratas, se está pronunciando eh, ah, sí, porque sobre con, este Los anuncio. consulados
1: mexicanos van a tener allá también sí
0: para vender, ¿no? Sí, Tengo exacto. Los consulados mexicanos van a vender también cachitos. Tenemos ya este. ¿La imagen? ¿Por, ¿Por tenemos es? la respuesta El de Nancy Pelosi.
1: Ay, chanclas Híjole. Oye, qué mala. Rompió el cachito, rompió el cacho. Es que, pues es que son 20 o sea, melones, a lo, mejor, a lo mejor son 10 melones para Trom y 10 melones para ella. Digo, el que parte y comparte se lleva la mejor bueno, parte
0: Recordemos, Recordemos que en febrero, con... el, el primer martes de febrero, es cuando el presidente, en este caso todavía Donald Trump, rinde su informe anual de gobierno ante el Congreso. Y en esa ocasión, eh, Nancy Pelosi, cuando acabó el discurso, el presidente agarró el discurso que le había dado y lo rompió, pues en una clara muestra de eh, desaprobación. rechazo, desaprobación a lo que dijo ahí el, el presidente Trump. Pero bueno, ahí tenemos en realidad lo que rompió: fue un
1: cachito. Sí, fue un cachito. Se los echó. Oye, ¿te acuerdas que aquí también conseguimos unos cachitos y los presumimos? Sí, sí, ¿no? sí, no, no, sí, sí, no. sí, con mucho orgullo. Con mucho orgullo, porque la verdad que estuvo bien cotorro y porque a final de cuentas terminó siendo una venta cruzada. Sí, sí terminó sí, sí, siendo sí. una venta cruzada, es decir, el propio gobierno se los tuvo que vender a sí mismos, porque la gente, bueno, ni
0: los chairos lo querían comprar. Bueno, y el presidente, mientras tanto, continuó con su narrativa en cuanto al avión presidencial, a pesar de la señora Pelosi. A ver, bien.
2: Informarles que ya se tomó la decisión, después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, se tomó la decisión de rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar porque no solo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos, sino que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales donde se atiende a la gente pobre del de país. El que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema que nos heredaron los del gobierno faraónico, tanto el que compró el avión como el que lo aceptó y lo utilizó. Estamos eh, considerando entregar premios a los 100 que ganen de 20 millones de pesos a cada uno. Dos mil millones. El que compra un cachito de 500 se puede sacar 20 millones. Se van a vender 6 millones de cachitos. Lo que nos va a permitir obtener, si se venden todos los números, 3 mil millones.
1: Oye, amigo, pues los aviones de la época faraónica, pues no se pudieron vender en la época de los gobiernos barbáricos, ¿eh? ¡Ah, caray! ¡Ay, güey! Ah, caray! No, pues sí, digo, a final de cuentas, acuérdate que eh, López Obrador presumió en la primera reunión de la OCDE uh -huh que había hecho una rifa de un avión que no se rifó y mm -hmm. que iba a utilizar ese dinero no sé cuántas y les dijo, oiga, ¿no quieren llevar su cachito? O sea, uy, porque la verdad, amigo, se solucionó el problema de abasto de material médico, de curación. No, al contrario. ¿En los hospitales públicos?
0: No. ¿Conoces tú a alguien al que le no, haya cobrado sus 20 melones? No, 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 pues ¿recuerdas cómo en el mes de diciembre se le fueron encima a Héctor de Mableón porque se le ocurrió en su columna denunciar el caso de un paciente que no lo recibían en un hospital COVID y, este, y que documentó el caso de que pues estuvo ahí persiguiendo horas quien lo uh -huh. atendiera y se le fueron encima en la mañanera.
1: Sí, no, pues sí, dijeron, no, es que están acusando, bueno, pues la verdad está en que hay gente que no quiere ir a los hospitales públicos y ya cuando va no encuentra, no encuentra el servicio. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto uh -huh. no es nuevo. Y desafortunadamente, pues mira, tuvimos el pico del día del niño, tuvimos el pico del día de la madre, el pico del día del padre, el de la independencia. Pues ahora viene el pico del guapo. Bueno, y precisamente la vida,
0: ¿eh? fue, amigo, en febrero cuando nos dimos cuenta, ahora sí que del bicho. Porque... Ya venía hablándose de la presencia del coronavirus en Asia, por supuesto, en Europa, pero fue en febrero cuando las principales primeras planas de los periódicos en México empezaron a alertar esto Tenemos que, pues todavía, que todavía era como que así, como que lo veíamos lejano ¿no? Uh -huh. Fíjate, el coronavirus no cede en no hubo horizonte de la economía el economista en este día de febrero no hablaba de México, amigo, no hablaba del de, resto del mundo, de todavía China, ni siquiera de Estados Unidos todavía también. ni siquiera llegaba aquí el, aquel paciente que fue el, eh, cero. el cero, que lo alojaron en Culiacán, en el Hotel Lucerna, ¿te acuerdas?
1: Ajá, así es. A
0: finales de febrero
1: Sí, que fue un, una persona que Venía de los Estados Unidos de trabajar, era un trabajador migrante y que llega, pues da los síntomas y ahí empezó el contagiadero, precisa en un avión que venía con mucha gente que venía, que precisamente estaba de regreso a sus comunidades. Uh -huh, uh -huh. Eh, la verdad es que ahora sí que no la veíamos venir, sabíamos que era un problema que iba a estallar. Pocas semanas después se dan los grandes cierres en Europa, ¿tú te acuerdas? Uh -huh. Italia, en España, uh -huh. los brotes en
0: Francia, en Alemania. Y aún así lo veíamos lejano, ¿no? Y lo veíamos lejano y no todo era malo porque algunas empresas empezaban a beneficiar con la pandemia china y con las expectativas de que llegara a México. Veamos esta infografía que produjimos aquí en Momento Financiero, en esos días, en esos días previos a que estallara todo. Y bueno, incrementó la exportación de carne mexicana en aquel entonces, amigo.
1: Exactamente, pues ahí lo tienen, por ejemplo, la marca Su Carne, que es muy, es una gran marca mexicana. Sinaloense. Y también, ajá, y también las carnes Gusi Bueno, la cantidad de exportaciones que se hicieron precisamente a China. porque Porque pues, ellos pararon ellos pararon, y también porque los Estados Unidos empezaron a tener precauciones uh -huh. en los envíos de mercancías, porque no sabíamos la naturaleza de contagio
0: que venía. No sabíamos eh, todavía si podría tratarse de una especie de gripe aviar, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí, o no. de la gripe o este, que si era del porcina, o, o, ¿sí? o algo así. Todavía por... había mucho, mucho ignorancia. Todavía la hay. Todavía la hay. Todavía
1: hay, todavía hay. Todavía todavía hay gente hay. que dice, bueno, iban a hacer hasta un foro en el Senado, ya esperemos verlo cuando lleguemos al mes de noviembre, este de que no tome su su clorito, es unos chisquetes de
0: cloro y se va a curar. Hasta recomendación del genio Maussan. Oye, amigo, en aquel entonces, Benísimo. en los primeros 10, 20 días de febrero, si alguien hubiera llegado aquí al estudio de momento financiero y hubiera dicho, oigan, el virus va a llegar a México, el virus va a cerrar completamente el país, el virus nos va a tomar al fin de año con 100.000 mil muertos, la verdad es que no lo hubiéramos creído.
1: Nadie lo estaba tomando, en serio. Es más... Digo, la verdad, ni las autoridades y los mexicanos lo veíamos raro. O sea, no, no, si llega va a ser una gripita, era el discurso oficial. Y a nivel social, bueno, todavía tú recordarás, fuimos a la bancaria... Fuimos a la bancaria, la de eso vamos a hablar bancaria. mañana Fuimos eh, a la, la convención bancaria y vez. ahí también cayeron algunos ¿eh? Bueno,
0: fue cuando se contagió, bueno mañana lo platicaremos, mañana lo platicaremos Cuando platicaremos. se contagió este, uno de los Ruiz Sacristán Que finalmente falleció desgraciadamente Y
1: tenemos ahí una serie de, de eventos que en febrero Pues decíamos, sí, el año va a estar meneado Pero bueno, seis meses, en junio ya, uff Igual y ya no lo quitamos Bueno,
0: regresamos con esta revisión Uf. anual Estamos en el mes de febrero Momento Financiero, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Regresamos después de una pausa. Hoy, amigo, y ante un panorama cada vez más complicado de la economía mexicana, en febrero empezaron las cooperachas, que Hijo. después se generalizaron. Las cooperachas, Las cooperachas. ¿verdad? Veamos esto que pasó el 20 de febrero con el fiscal, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
1: A ver, ¿a quién le pasa la charola?
0: A ver, aquí lo tenemos.
2: Estamos entregando en este momento un cheque por la cantidad de dos mil millones de pesos al instituto, que se lo hago llegar. A... Es una tarea que, que es quizás la más importante del gobierno y la más importante de todos los que tenemos una función en el estado mexicano recuperar la confianza devolverle al pueblo lo que merece recuperarle a la república su patrimonio y hacer todas las gestiones que sean necesarias para que este mal que es quizá el más profundo que tiene nuestro país pueda ser resuelto de esta manera
0: ¿Quién era el que recibió el billuyo? El que era en ese entonces ¿Qué? el director del IPA de Purro. Ah, el dale. director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que después lo corrieron porque se, estaba, se dieron cuenta que le estaban mochando los diamantes a los anillos. Que agarraban los yates como los sola. Y entonces crearon el sola. Instituto para Devolverle al Pueblo lo Devuelto. <risa> Pero, <¿Eres risa> ese, Ricardo Rodríguez
1: se llamaba, Ricardo ¿no? Rodríguez fue el que le metió la mano a la pileta de agua bendita. Imagínate, cuando agarró el billete, de el chequesote de dos mil millones de pesos, dijo, oye, Oye, amigo, el... pero recuérdanos,
0: recuérdanos de dónde venía ese dinero, por qué la Fiscalía entregar un cheque ya ni siquiera la tesorería como hablábamos el otro sí, día. no, no. A ver, ¿por, ¿por qué se lo das a la
1: de burro? De, de, ¿De dónde venía dan? ese dinero? Ese dinero viene de la cancelación de un convenio que tuvo el Infonavit con una empresa del señor Elman, eh, de los de Fibra 1, Funo que les llaman, porque iban a hacer un sistema de subrogación de créditos para la movilidad de los mismos. Es decir... Para pronto, usted vive en la Ciudad de México y en vez de tener que comprar una Ciudad de México, lo puede comprar en Guadalajara si tiene que irse a trabajar a Guadalajara. Uh -huh. Pero como el Infonavit no tenía esa flexibilidad para hacerlo rápido, esta nueva institución, esta nueva, este acuerdo iba a permitir que fuera financiado por un fondo privado, por un fondo privado, al cual iba a recibir la lana del Infonavit. Uh -huh. Digamos como un corresponsal, ¿no? Uh -huh. Un corresponsal. Pero salió muy caro. David Penchina lo cancela cuando era todavía David directo. David Penchina, priista, él. Lo dice. Pérense tantito. Se inician todas las pesquisas y bueno, le echan luego la bronca a este Penchina. No es que tú les pagaste cinco mil millones de pesos. Oigan. Pues es que el cancelar el contrato que teníamos con ellos iba a costar 18 mil millones de pesos.
0: O sea, tuvimos que agarrar... Iba el a salir, como años. en otros casos, el más caro el caso que las armónicas. ¿Y qué pasó con esos dos mil millones de pesos? Pues entonces le
1: aventaron el camión de la fiscalía a los Elman, los empezaron a investigar y la, unión, la unidad de investigación financiera, les congelaron cuentas. O sea, ya sabes el, los bonitos estilos de la 4T para convencer uh -huh. por las buenas. O sea, uh -huh. ya sabes, te agarran de donde más te duele y órale, caro. Te agarran de ahí... Y paso seguido, paso seguido, pues el señor Elman así, con voz aflautada. Ah, aquí está. <risa> y entregó la lana. Entonces, bueno. nada más que el único problema, amigo, es este. Ese dinero no es del gobierno, no. es del Infonavit y hoy lo está litigando el Infonavit. Dicen, oigan... No Hasta manchen. la fecha, ¿no? Hasta no. la fecha sigue ese litigio. Dice, oigan, no manchen, ese dinero es de los trabajadores, son aportaciones patronales, no son del gobierno. O sea, puro circo. Pues sí, para que se viera bonita la foto. Pero el señor ese de Lipa de Purro dijo, de aquí soy. ¿Y si
0: viste cómo agarró el cheque? Ya nada más le más <risa> que le diera su besote. <risa> bueno, bueno y si de circo se trata, en febrero Son ocurrió, las inscripciones. En febrero son las inscripciones. En febrero ocurrió pues, lo que le vino muy bien a la 4T, porque ya no tenían de qué hablar. ¿Qué, la qué? economía se venía desacelerando rápidamente, los indicadores se venían desplomando y como ya no había dinero que repartir... Empezó el circo Emilio Lozoya Austin. Órale, a ver, video. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es, es miércoles 12 de febrero. Aquí estamos con una, noticia, con una noticia importante. Esta mañana, horario de la Ciudad de México, mediodía un poco más de España en la ciudad de Málaga, fue detenido el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Tendremos algunos detalles de esta que será sin duda una captura icónica en la lucha de este gobierno para combatir la corrupción. Emilio Lozoya simboliza mucho más que un exdirector de Pemex, la principal petrolera mexicana. Regreso para darles más información. Empezamos. Bueno, sí, el circo Lozoya...
1: Ocupó todo el mes de febrero, de marzo, todavía abril. Y que hasta ya, que llegó Pío. Hasta que llegó Pío y ya ni Pío dijo. Ahorita la verdad está en que las acusaciones han sido a través de una
0: serie de filtraciones que se ha hecho de la fiscalía. Porque hasta el momento quiero decirles que ¿cuántos meses después? Diez meses después. Nadie ha visto por lo menos que yo sepa a Emilio Lozoya Austin en México.
1: Bueno, ahora a Emilio Lozoya se le puede aparecer el Chamuco con las declaraciones que pueda hacer en su momento Alonso Ancira, que es otro de los que le acusan de haber hecho una operación indebida y yo digo así indebido porque no es. Me consta que no es indebida, pero bueno. Bueno, pero en es.
0: aquel día de enero después de, de que, que lo anunciamos opinamos. aquí en momento de febrero, perdón, después de que lo anunciamos aquí en momento financiero el fiscal Gersmanero lo confirmó así. Largo peregrinaje en toda Europa y la, con la orden de aprehensión que nosotros tuvimos aquí en Coyo y con el apoyo fundamental de, de Interpol, y en este caso
1: específico, yo lo quiero hacer público que la policía española que se ha portado de una forma excelente. Logramos la detención de este individuo y estamos todavía en algunas otras diligencias en este momento. Bueno, pues sí, ya definitivamente quedaba confirmado que querían enchiquerar
0: al señor Emilio Lozoya. Pero nadie lo ha visto desde entonces. Se acogió
1: al criterio de oportunidad. Al ¿no?
0: criterio de oportunidad que después se acogió también este Emilio Cebadúa y, y la propia Rosario, Rosario Robles, Robles este, más recientemente, hace algunas semanas nada más. Sí, es Finalmente este,
1: que estés de acuerdo en empinar a tu jefe superior sí, sí, para sí, comprobar que había una trama criminal, porque esos fueron los cargos que se le fincaron a Emilio Lozoya, que era parte de una red criminal que estaba utilizando primeros recursos indebidos para la campaña electoral del 2012 a través de los cochupos de Odebrecht, pero por otro lado que había servido para la asignación de contratos de manera, eh, pues ahora sí, permisiva, fuera de orden, eh, pues con un moche en
0: petróleos mexicanos, cuando fue directo. El cuento se cuenta más o menos así. Llegó eh, Lozoya, se habló un día sí y otro también durante varios meses, hasta que apareció el video del hermano del presidente López Obrador y como por arte de magia se dejó hablar de Emilio Soya, pero se empezó a hablar de otros personajes, se empezó a hablar más de Rosario Robles, de Emilio Sebadúa y bueno... Pues parece. Ah, de que, lojitos verdes. Eh, lojitos verdes, este Froilán. De Froilán García. Que era el secretario particular de Emilio sí, El que se
1: dejaba pedir una lana por cada reunión. El que organizaba las... las dicen que las fiestas de cuna, nena y biberón, allá en, eh, en las lomas, <risa> que estaban de peluche. En el sea, Lanzures, era el Lanzures. El Lanzures. Lanzures. Ah, sí, en el Lanzures, no, Lanzures. No, no, ah,
0: me contaron, ¿eh? no crean que ah, yo estuve ahí. Ah,
1: ah, ah. <risa> y que según ahí, ahora sí que... El primo del amigo de la... El primo del amigo de la que miren... Así los. No, 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 no. no los, de, los, los, las bolsas de la. De, de, de ninguna lana, manera. De ninguna manera. El de todo tipo. De ninguna manera. No, 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 bueno, pues ahí está,
0: Febrero. Ahorita que regresemos del corte. Hubo más pases de charola. ¿Se acuerdan de la, sema, de la cena de los tamales de Chipilín? Por la rifa del avión. ¿Te acuerdas? La vamos a tener. Vamos a recordar lo que pasó en aquella. Hacía noche.
1: Aciaga noche en la que muchos. Híjole, hicieron el capirucho <risa> solo. Canal 76
0: de Easy, ¿Sí, sabes, de lunes a viernes, de 10 verdad, de les, la mañana. es así. Momento financiero, comunidad de negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los de Chipilín, le entiendan. Bueno, pues la famosa cena, la famosa cena en la que Andrés Manuel López Obrador le invitó tamales de Chipilín y Atole a los empresarios de este país para <risa> presentarles proyectos de inversión. No, ¿verdad? No, para, para venderles el boleto. Para venderles el boleto. De uh -huh. avión, miren. Hola, ¿qué tal? Buena, buena tarde. Apoyaron al presidente.
2: Claro apoyar que ¿Cuántos sí. boletos va a comprar? No lo sé todavía. <risa> gracias, Oiga, gracias, ¿Qué, qué, qué tal
0: serio <risa> le, le parece <risa> este ¿Es difícil vender cuarenta <risa> mil gachitos? Pues ¿Le sea, gustan o sea, los amanitos sí. oaxaqueños? Ya Yo llegaron, a pensar, eh, a las seis de la, la tarde. Ah. ¿Usted? ¿Ya listo para comprar los cachitos? Tardes. vamos a ver qué nos proponen aquí. Buenas noches. señor? Buenas noches. ¿Se van
2: a con Emilio? ¿Se van a, va
1: a animar a los
2: cachitos?
0: ¿Firmara la
2: carta
0: compromiso? Ahí la lleva la carta por favor. ¡Se va contento con esta reunión! ¿Cómo les fue? Buenas noches, ¿cuántos boletitos compraron? ¿Cuántos cachitos de cómo?
2: Buenas noches, ¿cómo les fue la cena? ¿Cómo les siento, presidente? Les pidieron que no hablara.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos, cuántos cachitos compraron.
2: Se van a a los cachitos. El
0: Vamos a estar hasta las esquinas vendiendo cachitos. Gracias.
1: Gracias. ¿Cuántos cachitos? ¿Cuántos se lleva? cachitos? Oye, llegaron así como con grandes expectativas y salieron como cuando salías de tus
0: exámenes de matemáticas financieras. En las
1: ma ya reventé como ejote, o sea, bueno. porque tuvieron que firmar una sí, carta compromiso. Sí, 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 una carta de compromiso,
0: qué cosa. Bueno, por bueno, supuesto. Hubo, hubo
1: algunos, hubo algunos maloras que no firmaron y dejaron debajo de la mesa. Ahí, ahí, este, <risa> debajo, de, de, la mesa. debajo de la hoja del tamal. Ajá, ahí dejaron.
0: Como que no, yo no vine. Güey. Por supuesto que el presidente de la República presumió al día siguiente muy temprano en la mañanera pues esta cena.
2: Ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubieron compromisos por 1500 millones de pesos. Estamos hablando como de 2 millones de un poco más de 3 millones de boletos, casi la mitad.
1: Pues mira, la aritmética eclidiana no se le da mucho a este no, gobierno, no, ¿eh? porque no a nada. ver, neta, son no, que 1.500 millones de, de compromiso, <risa> pero al final, ya llegaremos a su momento, pues no se vendieron más de... 2 mil millones de pesos. El 20%, ¿no? Se vendió el 25%. Ah, el 30%. No sé. Y
0: acabaron vendiéndoselo a los propios funcionarios, funcionarios públicos. públicos. O sea, bueno.
1: que hubo algunos empresarios que les pareció muy caro el tamal. Bueno. Y dijeron, no, pues ese tamal no nos gusta. 14 no sé de febrero,
0: cómo. como en Momento Financiero somos muy metiches, también nos metemos con el amor y la amistad. Veamos las cifras del Día del Amor y la Amistad que, pues, difundimos difundimos el Día de San Valentín. Es el tercer día con más ventas del comercio mexicano, por supuesto, antes del coronavirus. No, amigo.
1: pues sí, porque imagínate, ahorita tú te animarías a ir a un cinco letras ¿No? con
0: el COVID. No, pero bueno, esto no Te digo?
1: acordarás también que se dan momentos este, interesantes este, pues en los restaurantes, en los bares... Pues bueno, hay quienes van y regalan, pues desde una florecita, un chuchulito. 22 mil
0: 800 millones de pesos se gastaron los mexicanos el día de la San Valentín entre 300 y 3 mil baros cada persona. Nada
1: más, o sea, imagínate, o sea, 3 ya mil baros, ¿qué incluye, ¿Qué incluye eso? Que incluye, pues ya sabes, el jacuzzi, seis horas ahí, este, <risa> tiempo libre, un tehuacán para hacer la que tiene, que tienes un, un champán.
0: Bueno, 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 y esto es el día de San Valentín y ya vamos hacia la segunda mitad del mes de febrero. Cuando se acabó, ¿a quién echar la culpa de que nos estaba yendo pésimo con la economía? Pues la culpa fue de Felipe Calderón, de los españoles. Ah, de veras, mendigos. A Veamos.
2: Quienes apoyaron el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, ahora están inconformes. Estaba yo leyendo un editorial del periódico El País de España, cuestionándonos. ¿Y por qué no dijeron nada cuando las empresas españolas eran las favoritas? Y con el apoyo de los gobiernos obtenían jugosísimas ganancias. Bancos, Iberdrola, que hasta se llevó a un expresidente de consejero. OHL, Repsol. ¿Cuándo en el país se hizo un cuestionamiento? sobre el comportamiento inmoral de estas empresas. Lo que estamos padeciendo es el fruto podrido de esa política de saqueo.
1: O sea, ya la culpa era de Hernán Cortés, de la malicia de de hasta, hasta el la corona española. Felipe de Borbón. No, bueno, pues sí, para repartir culpas me como un plato. Porque, a ver, finalmente, pues Acciona, que es otra empresa española que le han dado, pues, han hecho unos trabajos muy reconocidos en infraestructura en México. Oye,
0: amigo, España después de Estados Unidos es el segundo inversor extranjero en México, ¿no?
1: Bueno, es con el que tenemos mayor intercambio a nivel comercial en, en Europa. Pero también tenemos una alta relación, pues ahora sí que de intercambio tecnológico. Uh -huh, Las uh -huh. aplicaciones que hemos dicho que se ocupan en los celulares, muchas están desarrolladas entre españoles y mexicanos. Entonces,
0: bueno, pues sí, agarró el tema con los españoles todo el año el presidente ahora, de la República. La cosa, ¿no? aquí,
1: y aquí se los platicamos porque se la quería rinconar a Ibedrola? ¿Por qué se la quiere arrinconar? Primero porque pues, ahí el presidente de así se manchó y puso en el Consejo de Administración en su momento a Felipe Calderón. una provocación. Ajá. A Georgina Kessel. Uh -huh. Tiene a Milievano Sáenz también como asesor.
0: Lievano, lo tipo, tiene
1: como bueno. asesor en Estados bueno, Unidos. Bueno, y
0: hablando de España, hablando de Madrid, mientras el expresidente Enrique Peña Nieto presumía en las calles de con Madrid novia. a su novia, uh. se le acabó la tranquilidad con una nota del Wall Street Journal en la que fíjense, voy a ser reiterativo otra vez se señalaba que era señalado por Emilio Lozoya, Austin a ver. Andrés Manuel López Obrador reaccionó así
2: no estoy defendiendo a Peña Nieto, eh. tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal no eh, hay una investigación que yo sepa en contra del el expresidente Peña desde luego, la fiscalía, aclaro, es autónoma. Esto significa que no me informan, no tienen por qué. Es una institución independiente. Ahora el presidente en este aspecto se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la fiscalía.
1: Bueno, pues sí, finalmente lo extraño es que pues a Enrique Peña no lo han tocado ni con el pétalo de una. Bueno, las declaraciones como que echarle
0: ya la no, lumbre a. El, el, presidente, el presidente López Obrador ha sido tan cuidadoso con Peña Nieto como lo ha sido con Donald Trump. Sí, pero ok. Pero ahorita que le están apretando a
1: la propia señora Robles, uh -huh. a pues a Basaldúa, que le han pedido apretones ahí al señor Lozoya, finalmente como que tratan de encaminar primero las
0: baterías. Al malo, maloso de Malolandia, Luis Videgaray. Luis Videgaray. Vamos a ver en qué termina esto. Pero bueno, vamos a una pausa para terminar con nuestro ya. resumen anual. Hoy tocó, toca todavía, febrero. 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 Momento financiero. Regresamos. Economía, negocios y finanzas. Para que todo el mundo les entendamos. Bueno, amigo, y la bronca de Andrés Manuel López Obrador con las mujeres. No estoy siendo irónico, ni mucho menos. El presidente enfrentó en febrero, empezó a enfrentar movimientos feministas más escandalosos, radicales. más radicales, y no reaccionó muy, muy bien que digamos a estas manifestaciones.
2: Veamos. A ver, vamos. Que se manifiesten las mujeres, nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas, están... Eh, promoviendo este movimiento, no todos, ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al gobierno.
0: ¿Lo ve como una sobre este paro?
2: Es claro que está a la derecha metida. Los conservadores, hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir que partidos, pero se pasan, o sea, se pasan.
1: Oye, a mí me sorprende la capacidad del presidente para inventarse enemigos. Sí. O sea, y
0: se ríe cuando estamos hablando de mujeres asesinadas, violadas. Violadas
1: en todos los sentidos, de crímenes de lesa humanidad. Y todavía decir, no, es que, o sea, decir todo es que en contra mía. me Dices de la
0: facilidad del presidente por hacerse enemigos. Este año se la pasó peleando con los medios. El 24 de febrero se fue contra el Wall Street Journal, como dice Otro él. pasquín inmundo.
2: Vamos. Por eso es el enojo. Ahora hasta el Wall Street Journal, que dice que ya México es país de un solo hombre. Imagínense la falta de profesionalismo. ¿No conocen la historia del país? Cuando México fue país de un solo hombre? Cuando Antonio López de Santana y cuando Porfirio Díaz, nada más en tiempo, Santana fue once veces presidente de México. La de Porfirio Díaz, 34 años, el ídolo de los conservadores, los dos, Santana y Porfirio. Se pasaron, ¿no? En la comparación, por eso calienta, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver con Santana? ¿Qué tengo que ver con Porfirio Díaz? Son un poco exagerados, ¿verdad? Está mejor el reforma. <risa>
1: Ese es Andrés Manuel López Obrador. Ajá. El que quiere ser el presidente, quiere ser... Ahora, si ¿sí te acuerdas de esta caricatura de Box Bunny que salía... Primer bat, Box Bunny, Catcher, Box Bunny, pitcher, pitcher Box Conejo Bunny. Box. Ajá, Conejo Box. Segunda base, Conejo Box. Bueno, en o sea, las está, gradas,
0: Conejo Box. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo su esplendor, con su, su estilo, este estilo que le, gana, que le gana amores y que le gana también odios. Bueno. El 25 de febrero quedará marcado como la fecha, amigo, en que empezamos a hablar de la figura del outsourcing, porque ese día empezó la ofensiva del gobierno federal contra la subcontratación o terciarización laboral. Tenemos aquí la nota que manejábamos ese día, Bien 25 idea, ¿eh? de febrero. Ahí la tenemos, amigo.
1: Ahí tenemos cuando Napoleón Gómez Urrutia también inicia toda su campaña y propone una iniciativa para prohibir el outsourcing. Entra al Senado de la República Ricardo Monreal dice, espérate, espérate, ¿a dónde vas mi chavo? Porque ya la había trepado a comisiones uh -huh. para que después pasara al pleno y ahora sí, Operativo Tamal. ¿Sí sabes cuál es el Operativo Tamal? Sí, sí, ya sé cuál es. Sí, ya sí, sé ya cuál es. Primero el picante, te envuelven y al bote, ¿no? Uh -huh. Este, Eso iba a pasar. Pero lo atajaron, hubo una negociación, un parlamento abierto y se dejó en espera... Para después hacer una nueva legislación. Que venía
0: casi igual a la que había planteado no, el, la negociación este
1: Anderman, en el... La de noviembre. No, no, la de ¿Qué? noviembre, esa es copia idéntica de lo que Y Ya a Pitos.
0: finalmente ya terminó este asunto. Se brinca en este... el acuerdo parlamentario. Sí, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Esto es el tema. La se empezó. Y bueno, a finales de febrero, ¡pum! El coronavirus, amigo.
1: Ay, nos estalló, pero tremendo, tremendo. El primer
0: caso. ¿Cuándo nos cayó? El 28 de febrero, si la memoria no me falla. Tenemos aquí una imagen de, un, eh, de una infografía. Eh, ya es clara amenaza económica. Ahí ya veíamos, amigo, en México mil 10.090 millones de dólares de sí, pérdidas la, en un día.
1: En valor de capitalización, entiéndase esto. ¿cómo ya la, los mercados
0: veían. Sí, veían
1: la posibilidad de que se comprimiera el consumo y también la actividad productiva y de comercio. Y ya vieron las principales emisoras. Walmart, FEMSA, Grupo México, Banorte, América Móvil, dijeron chanclas, ¿saben qué? Mejor vámonos enfriando. Y en el mundo inmediatamente, pues ahí como también reflejo de esta circunstancia, el incremento del precio de oro como este reserva de valor en casos de crisis uh -huh. los bon bonos gubernamentales empezaron los gobiernos a bajar las tasas de interés, ¿te acuerdas? Sí, 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 Alemania, sí, sí.
0: Italia ¿Y ¿Te España? acuerdas cómo se nos venían encima de catastrofistas Ajá, y qué ah, barbaridad sí. ustedes enemigos desde del desde país la cuarta
1: transformación porque aquí vamos bien y no nos va a pasar nada híjole ya veremos
0: en marzo lo, lo que empezó a, a surgir en la figura de Hugo lópez Gatel, que ahora se ha convertido en el doctor muerte. Pero bueno, eh, precisamente sí confirmo, amigo, el primer caso de coronavirus llegó a México el 28 de febrero. Y justo ese día, el 28 de febrero, el presidente de la República nos recetó una lección de economía. A ver, viene.
2: Sí, o sea... Este que este que están este que este sí este esto de el eh, este bueno entonces este que no con ustedes
1: capítulo 2 de economía moral sí eso fue lo que explicó ¿no? Este pues este no este el el aquel
0: Venga para acá. Este... Oye, amigo, a toro pasado podríamos decir que si el presidente hubiera sabido lo que se venía a partir de marzo en cuanto a caída en la inversión fija bruta, caída en el producto interno bruto, caída en el consumo, caída en la demanda, este, todo lo que se nos vino con el cierre parcial o casi total de la economía mexicana... Pues la verdad, esta pieza hubiera sido explicable, pues.
1: Pues sí, totalmente, pero pues se ve que pues no estaban ni siquiera por asomo viendo el tamaño de problema que se estaba, que se, gestando. Que se estaba gestando. O sea, había mucha autocomplacencia uh -huh. de decirle no le vamos a enseñar al mundo cómo administrarse, que hay que combatir la corrupción. este Y finalmente, ¿cuál hubiera sido una reacción adecuada de este gobierno? Bueno, lo que hicieron fue acelerar todos los programas de... De reparto, los socioelectorales, sí, los, sí, sí. los viejitos, hijitos, los ninis, jóvenes. Ahora, jóvenes vitales. que
0: son el futuro ya materialmente está afinado, ¿no? Está muerto. No, pero tiene un millones,
1: presupuestote, ¿no? tiene un presupuestote de más de 40 mil millones de varos digo, digo, para compra de votos está chido, pero para las finanzas públicas es dinero perdido. Uh -huh. Muchos de estos muchachos, solamente el 1% ha logrado reinsertarse en actividades productivas relacionadas con la beca que les fue conseguir. Bueno, Uno, ese, ese
0: 28 de febrero había planes, había ilusiones, había boletos de avión, reservaciones de hotel. Tamales de chipilín. Tamales de chipilín, reuniones programadas que nos cambió la vida. A partir de aquí sí podríamos decir que nos cambió la vida. Es que el antes y el después del coronavirus en México, amigo. Que el payaso se nos apareció y nos cargó con todo y chivas. Y bueno, en marzo nació la figura... Del doctor muerte, Hugo López gatell el novio pero de, de eso, México primero. Pero, pero de eso de les hablaremos en el siguiente episodio de Momento
1: Oye, Financiero. La, Tú sí lo veías, mañana, sí querías así 23 como. 23 de diciembre. Como que sí te brillaban los ojitos. No, sí, no, no, sí. No, no, ya no, empezabas no. a salivar. Momento
0: Financiero, Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Nos vemos mañana. Vamos, récese bien. Momento, Momento Financiero. financiero.